0: Добро пожаловать в Королевские Никорги. У нас сегодня снова приглашенный гость Валя. Валя, дай, дай звук. Привет, привет. Я здесь. И э, я ваша э, неизменная... Оля, и сегодня мы продолжим говорить о том, как британская королевская семья выше закона. Не знаю, доберемся ли мы до хотя бы одного примера их полетом над законом. А, но начнем с того, на чем закончили. Да? Мы очень глубоко и ярко обсуждали Рассла бренда, но никаких новостей, я так понимаю, особо нет. Но кроме того, что выходят все новые и новые какие-то женщины обвиняют его.
1: Ну, пока только четыре. А, всего лишь четыре. Но
0: сначала было три. И сейчас еще одна четвертая. А, окей. Okay. И, кстати, одна из этих женщин, по-моему, упомянули это в прошлый раз, она обвиняет его в груминге. То есть, типа, ей было 16 лет, и вроде как никакого полного там, акта. Не было, но он очень пытался ее склонить, да? Ну, то есть, груминг это именно это. Я правильно понимаю, это мадам криминал?
1: Как я понимаю, груминг это когда взрослый человек как бы втирается к ребенку в некое доверие для того, чтобы потом использовать это доверие, чтобы принудить ребенка к действиям какого-то неподобающего характера. Я так понимаю, это вот да, это. Да, отлично. Мадам, мадам юристка. Я справилась, я сдала.
0: Нет, мне я бы так красиво не объяснила, да. Поэтому тебя и есть мадам криминал. Слушай, ну вот это очень интересно, потому что сегодня с утра я проснулась, и я наблюдала за событиями, которые происходят сейчас, когда мы записываем подкаст, потому что король Карл со своей женой, они сейчас в первой поли политической, конечно, не политической, в первой королевской поездке официальной во Францию. И очень много замечательных замечательных фотографий французского президента Макрона, который просто буквально, простите, слюнями исходят. во-первых, к самому Шарлита он его облапал просто со всех сторон, это нарушение протокола жесткое, и во-вторых,
1: конечно, к Камилке. Да блин, они же французы, они же всех лапают, разве нет? Ты думаешь? Хотя нет, или это итальянцы всех лапают? Итальянцы, наверное, да?
0: Я не знаю. Мне кажется, люди, которые всех лапают, могут быть любой национальности, но это какой-то стереотип. Мне кажется, что не знаю, что... Ну ладно, окей. Но самое интересное, я вспомнила, что, ну, во-первых, Макрону я не знаю, сколько лет там, надо было прогуглить, но неважно. Но его жене 70 лет, и она старше его на какое-то просто огромное количество лет. И самое главное, их история любви началась в 93 году прошлого века, когда 40-летняя учительница старшей школы приняла в свой класс Эммануэля Макрона, которому тогда было на секундочку 15 лет, и он учился в классе вместе с ее дочерью. И я не знаю, как это, что там у них происходило, но через какое-то время, когда они встретились в 2005-2006 году, и буквально там год у них были какие-то непонятные отношения, и раз они поженились, то есть ему было на тот момент 29 лет, ей было 54 года. И э, я помню, что когда он стал баллотироваться в президенты, там его избирали, а очень много газет, ну, естественно, СМИ, СМИ писали как раз о том, что... СМИ. СМИ. А как надо? СМИ? Да, по-русски же говорят СМИ, да? Вот, да, вот так. Каждый день я что-то новое. Так вот. Понима вот как тебе такой груминг вот
1: как ну, тебе такая
0: Лолита, слушай, в другую сторону?
1: Ну, странненько, конечно, но... но опять же, видишь, ты ведь, ведь говоришь, что, типа, вот эти женщины бездоказательно обвиняют Russell Брэнда, пусть сначала пойдут в полицию. Но Макрон же не ходил в полицию, мы не знаем, что у них там произошло. Может, они просто ученик-учитель, а потом встретились, влюбились. Фиг знает. Может, она его грумила, может, не грумила. Мы не знаем. Но есть же еще более такой, очевидно, странный вариант такой пары — это какая-то. Господи, как ее зовут? Такой актер. Он играл еще Джона Леннона в каком-то боёпике Джона Леннена. Я знаю, кто это. это... И, и ему было типа 17 лет, когда и у них куча детей, но ей там за 50, а ему типа 30. Да. И она очень такая страшненькая.
0: Да, я знаю о ком-то, потому что. И фамилия какая-то. Да, Аарон, типа. Тейлор Смит, или что-то в этом роде, они да. взяли двойную друг друга фамилию. И я, кстати, вчера гуглировала, развелись ли они наконец. Но нет, они, по -моему. Нет, они очень going strong. И там она начала снимать какой-то фильм новый про Эми Уайнхаус, кстати. О, она сейчас интересно. работает над этим проектом. И у них двое детей, плюс там у нее двое детей от первого брака, который чуть ли не старше его. И она, она такая вообще никак. Ну вот да, бывает любовь. Ну не здесь, знаю. здесь
1: как раз, здесь как Раз. Я про это где-то слышала, что они прям познакомились и замутили, когда ему не было 18 лет. Я тоже это слышала. Вот здесь как раз, и это, типа, факт. И вот здесь как раз можно говорить, наверное, о груминге, потому что они встретились, когда, то есть, по факту, их роман начался, когда ему не было 18 лет. Она была, типа, в позиции авторитета, то есть, в позиции, типа, там, она была его боссом, там, режиссером фильма, где он, никто из вас никак снимался. То есть, вот тут я вижу какую-то такую, прям очевидную токсичную, такую, как бы сказать, нехорошую вещь.
0: Да, это Эрон Тейлор Джонсон и Сэм Тейлор Джонсон. И uh -huh. разница у них 23 года. И ну, вообще она такая очень, не знаю, может быть, знаешь, его подцепила ее харизма, потому что она там какая-то раньше была очень такая
1: харизматичная мадам, но... Я не знаю, я только вот, э, я какие-то рилсы смотрю, какая-то женщина снимает рилсы, где она разбирает всякие вот такие неподобающие отношения где там кто кому изменяет, кто кого там, чего. Я. Иногда мне попадается в подборках, я смотрю. Ну а как тебе отношения э, Сиены Миллер,
0: которая, я не знаю, уже более 40 лет, и она тоже сейчас забеременела там какого-то 25-летнего мальчика, который выглядит на мои, скажем так, буду называть это 30 да? Как это сказать? Типа I'm in my 30 не называют цифр. Типа мне за 30, скажем так, да? И я смотрю на вот этого мальчика, с которым замутилась Сиена Миллер и от которого она сейчас беременна своим вторым ребенком и он для меня реально просто вот знаешь как старшеклассник у него так он такой Слушай, ну
1: молодые хорошие гены если она забеременела в 40 плюс значит она наверное шла на это специально что захотела ребенка от нибудь молодого здорового кабана мне кажется она специально выбрала какого-то такого ну чтобы прямо это без всяких там. Ну хорошо. я не знаю, опять же, я, я не знаю. Меня как бы, чем старше я становлюсь, тем менее интересными и привлекательными, мне кажется, молодые мужчины. Вот. <связательно> да, я согласна. Абсолютно. Мне нравится исключительно мужчины, там, типа за 40, мне кажется, сейчас привлекательными. Ну, то есть, те, которые мне казались в 20 лет, которым было 30, соответственно, сейчас 30 мне, <связательно> а им 40. <связательно> да, это точно. <связательно> <связательно> вот. Как-то так. Но те, кто, когда мне было там 20, им было 40, им, соответственно, сейчас уже там типа сколько получается? То есть всякие вот Джонни Деппы, которые 60. там условные, да? Вот они вообще потеряли всякую привлекательность. Они похожи на каких-то, ну, по большей части вообще не очень. Уже они как бы перезрели. Для меня. Да. Но Джонни Деп безобразно выглядит. Он выглядит просто, просто ужасно. И мне кажется, еще. Да, классно. Недавно с моей татуировщицей обсуждали, что вот если бы Джим Моррисон не умер 27 лет, он бы сейчас, скорее всего, выглядел, как Джонни Депп. Был бы такой весь обколотый какими-то растворами, такой совершенно с таким плоским лицом. И как бы вообще у него были бы такие редеющие волосы, которые он бы без конца пересаживал себе.
0: Нет, но все правильно. Я вообще очень радуюсь, что когда я пришла к осознанию того, что мне нравится мужчины постарше, и не нравится вообще вот это малолетство. Но это здоровая психика, друзья. Будем, выпьем за это. А что, рассказать тебе да? Рассказать да, раска... тебе про криминальную Британию.
1: Расскажи мне, конечно, ради чего же еще мы здесь собрались? Не просто же поболтать о мужиках. Да, действительно. Ну вот как Подожди, я даже. давай только да? скажем. Извини, что перебила. Давай. Даже я, не ценитель моды, обратила внимание, как камочка хорошо выглядит. Докажи, да? Просто божественно вообще. Она очень классно выглядит. Прекрасно. Но ну,
0: мы считаем, что наконец-то она добралась до бюджета, да, то есть у них подскочил бюджет на какие-то огромные суммы. Ну, Карли ты же стал миллиардером, когда он принял титул короля. И мне кажется, он сказал: Да гуляй, рванина, все твое,
1: иди в сокровищницу, иди в банк, делай себе любые там подтяжки. Ну, подтяжки я не знаю, я так хорошо ее не знаю, но она выглядит вот прям царственно вот прям королева. Да, я согласна. Сегодня я смотрела истории королевских Никорги. Вот.
0: Да, не, я согласна, она выглядит
1: шикарно. И дело не в том, что она выглядит молодо, наоборот, она выглядит как бы благородной, такой вот этой, типа, благородно стареющей аристократкой она выглядит. Это супер. Да, я согласна. Потому что худая, потому что худая, конечно. Потому что очень редко, да, но он... когда кто-то... Она ук...
0: ездит на ретриты постоянно, знаешь, типа вот в Индию, потом в Австрию она ездит, где ретриты, про которые мне рассказывали, это пока только в моих мечтах. Где ты типа живешь там неделю или две недели, и там за эти две недели ты просто, ну, там тебя кормят какими-то вот тоже растворами, там яблоко, вареная морковка, массаж, душ шарко. И Слушай, типа через две
1: недели ты просто что звучит З как, звучит, как в санатории под ереваном который хочет поехать моя однородственница в морковка тертая яблочко вареная морковка душе шаркой соляной это прям вообще
0: Ну, это моя вообще мечта такое съездить потому что одна моя подруга которой ты передаешь книжки регулярно ну в Лимассоле а. Она ездит, ну там каждые там, два года Она ездит в такой ретрит И она говорит, что она реально Типа худеет на 10 килограмм Вся светится изнутри И вообще там чуть ли не непорочное зачатие происходит Понимаешь, там очень все хорошо Прекрасно Звучит вот. круто ну, Встретимся с камочкой Ерева... в
1: Ереване, да.
0: Да, это точно. Так вот, друзья, чтобы как-то все-таки войти в тему, как название этого выпуска, например, Кама с Чарзом во Франции, да, сейчас. И интересно, с паспортом ли они путешествовали или без, потому что наша почевшая или почившая. Почевшая. Почише,
1: почившая.
0: Почивать. Это значит, умерла. Ну.
1: Почивать на лаврах? Почевать вообще значит спать. Почевать на лаврах — это устойчивое выражение, значит наслаждаться плодами своего успеха. А когда ты умер, почевшая... Почившая. Так
0: тоже говорят, да. Там нет такого слова.
1: Не Ладно. знаю. Можно я секундочку тут такое какие манипуляции
0: проведу? Давай. Так вот, Шарлита и Кама прилетели во Францию, как уже всем известно, и вопрос остается открытым, вообще летают ли они с паспортами или они, как наш лизон, все-таки летают без паспортов, потому что вообще, по слухам, Елизавета II была единственным человеком в мире, который мог путешествовать буквально куда захочет, не имея при себе никакого ID, никакого какого документа, подтверждающего гражданство. И согласно королевскому веб-сайту, каждый паспорт Великобритании, даже не согласно королевскому веб-сайту, я могу прочитать это со своего паспорта, содержит следующий текст. Государственный секретарь британского величества просит и требует от имени ее величества, всех, кого это может касаться, позволить владельцу всего документа свободно путешествовать без ограничений или препятствий и оказать любую необходимую помощь и защиту, если такая может потребоваться. Поскольку Поскольку паспорт выдается на имя монарха, королеве, естественно, не имело смысла его с собой носить. Маловероятно, что Кама и Чарльз путешествуют без паспорта, и, может быть, это все кануло в лету вместе с Лизоном, но кто знает, потому что когда начнут или даже уже начали выпускать паспорта с «хиз», Мэджисти, uh, да, от его от имени Его Королевского Величества, может быть, там что-то уже будет. Ну
1: хотя такие, знаешь, привилегии дедовские никому не нужны. Твое мнение. Я не знаю, пока ты говорила, у меня почему-то в голове играла песня кама 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 камелион Окей. Okay. Ну, вообще-то такая себе привилегия, потому что это скорее типа, знаешь, такое, ну, типа, для тщеславных, типа, я могу без паспорта путешествовать, типа, там, не знаю.
0: Да, да. Да, это точно. Но еще одна привилегия Елизаветы, которую я бы с удовольствием на себя применила, это вождение без прав, потому что она водила машину с подросткового возраста, и вообще во время Второй мировой войны она официально занимала должность военного грузовика и механика, но как монарху ей не требовалось давать экзамен, и вот когда ее там научили в ее там, не знаю, 13-14 лет водить машину, она так и водила, и в общем никто никогда не спросил вообще, есть ли у вас право. Мне это очень актуально, потому что я уже
1: два раза завалила экзамен. Хотя я считаю, что я умею водить. Ну, я вообще, если что for the record. Я против монархии и считаю, что они охренели. И это вот эти все пункты, которые ты перечисляешь, они прям добавляют к тому, что они охренели. То есть ты республиканец, да? For the record. Ну, наверное, скорее да. Может быть, анархист. Мне просто кажется, что не может быть. Ну, что такое по рождению там вообще? В чем вообще? Зачем они нужны? Не знаю.
0: Я согласна, на самом деле. Мы же на них смотрим чисто, как знаешь, бесконечно серьезно. Поэтому, наверное, у меня не хватает времени смотреть остальные сериалы, потому что как бы здесь и хватает и интриги, и заговоров, и вообще всего. И мы хотим писать отдельно вообще выпуск про то, как, знаешь, Cash for honors, когда Чарльзу там какие-то олигархи и люди с как, Ближнего Востока приносили там в пакетах Сейнсбери там по два, по три миллиона, и там через неделю их делали сэрами. То есть там вообще все. Я про это слышала,
1: но мне кажется, от вас.
0: <смех> да, ну вполне вероятно. И, да, там, знаешь, опять же, как пример, что это все так пролетает над законом, потому что и там полиция, и какие-то... Потому что это все делалось как э, донат в благотворительные фонды Чарльза, да, но почему-то это делалось в пакетике э, и кэшью, наличкой. <смех> <Cash you. смех> и когда... Charity Commission. Британская это организация, которая контролирует и мониторит вообще все благотворительные организации, и она очень строга. То есть там это не как благотворительный фонд в Делавер, да, как у Сассекских, который там просто что-то заполнил какую-то форму, с опечатками неправильно забыл расписаться, на тебе фонд, на тебе налоговые привилегии и все вообще там и же с ними. В Британии на самом деле очень четко контролируют все благотворительные организации. К сожалению, не избежать скандалов, мне кажется, ты можешь помнить там вот British Red Cross, у них пару лет назад был тоже огромный скандал, как они там в Африке оказалось, что у них происходит какой то игруминка и все прочее с малолетними детьми. Там вот эти как не амбассадоры, а волонтеры, которые приезжали, типа строить школу, они очень обзывали все это. Вот. И их там жутко оштрафовали, но ну, именно саму благотворительную организацию. А когда были вот эти слухи и газеты писали насчет того, что Чарльзу приносят для его фонда какие-то восточные, как это называется, люди из Ближнего востока, валюту, вообще непонятно какую в пакете, это все очень быстро замяли. Поэтому на самом деле, как все мы равны, но некоторые равнее других. Мне просто
1: кажется, Чарльз вообще довольно неприятный чувак. Я согласна с этим. От него исходит вайп крайне неприятного чувака, который не сделал ничего полезного в своей жизни. Да, я согласна. Лизон, да, она как бы этот самый колонизатор, империалист, но она какая-то, не знаю, там символ эпохи. А он... Как какой-то этот, не знаю, просто. Сори, я пришла в ваш. Я пришла ну, в ваш бакс <laughs> со
0: своими. <как> не, не. Лизон же ничего не колонизировал. Ну, Лизон что-то было.
1: Как бы пользовалась благами и ничего не сделала для того, чтобы это. Не знаю, короче. Ну да, я понимаю, но так это, это как бы вообще тоже такие
0: вопросы, которые да, там вся Европа да пользовалась это, благами
1: это вот этого всего.
0: Но самый прикол, я хочу встать на защиту нашего Шарля, потому что он там чуть ли не с конца 60-х годов, он очень-очень давил на экологию и на sustainability, и Весит на вот это на велосипеде
1: по Лондону.
0: <смех> Я хочу напомнить нашим слушателям и тебе рассказать, что у него есть там какой-то автомобиль Астон Мартин, который ездит на жмыхе, из его вина. То есть Вау, он и использует как часто бензин. он выезжает
1: на этой, как часто он как, выезжает как на этой машине? Ну, когда слушай, надо доказать таким... Слушай, но он... Если часто он выглядит в последние годы, так кого-то сам ездит на жмыхе.
0: Вот. Но это... Я боюсь даже уже сказать, что это, наверное, факт, что там без <свист> жмыха <свист> не тронешься. Поэтому... Не, они скамы знатно любят заливать, они же там э, гонят самогоны и все остальное. То есть там все хорошо. Весело, Прекрасная у них жизнь. весело. Расскажи, что еще? Да. Так что давай я еще повозмущаюсь. Что еще тебе можно? А сейчас себе как молодой матери так, будет давай. интересна такая штука. Монарх получает опеку над всеми своими так. потомками. Когда у вас рождается ребенок, многие предполагают, что вы будете нести ответственность за него как минимум в течение следующих 18 лет. Это достаточно ложное утверждение. Однако, если вы король или королева, закон действует немного иначе. Правящий монарх, по крайней мере в Британии, ему может забрать своих внуков, правнуков, племянников, племяшек и вообще любых в очереди на престол, а в абсолютно любое время, поскольку правящий монарх автоматически получает опеку над несовершеннолетними внуками. Это решение восходит еще к королю Георгу I, который правил в начале XVIII века, то есть там типа уже 300-200-300 лет, что 1700? 200 лет, да? 300? Господи, это ужасно. А, неважно. И закон никогда не менялся. Он, этот Георг, первый сделал это потому, что у него были очень плохие отношения со своим сыном, будущим королем Георгом II. И чтобы как-то обезопасить себя, он принял этот закон и стал официальным опекуном своих внуков, которых буквально там отщемили от собственного отца и взращивали быть наследниками. Официально известно, что принц Чарльз и принцесса Диана каждый раз, когда они куда-то уезжали, советовались с Елизавет, прежде чем брать принца Уильяма и Гарри в поездке. И тогда еще очень прям реально следовали правилу, что типа каждый летает чуть ли не в своем самолете, ездит в отдельной машине, чтобы если не произошел какой-то инцидент, чтобы не погибли, не дай бог, все вместе. И технически им требовалось разрешение на поездку, и за королевской правящей особой остается последнее слово. Но что-то мне дает, у меня есть такое смутное сомнение, что так как-то на это наплевал. Я не думаю, что любые, и там, и Кейт с Уильямом, и вообще вот это все остальное спрашивают его на его разрешение вообще на что-то. Мне кажется, что ему ни было. пофиг просто. Да, мне тоже так кажется. Он дорвался, а потом гори, что гори все синим пламенем. Он
1: наслаждается жизнью. А Лизон контролировала, мне кажется. Ты думаешь, что Лизон была такой control фрик Мне кажется, да. Разве эту мысль? Но ну, я очень мало знаю. Я руководствуюсь только какими-то своими суперинтуитивными, какими-то догадками. Просто не знаю. Глядя на то, как она сидит, поджав ножки и поджав губки, например, мне кажется, что она любит, когда все вокруг нее тоже поджато под нее. Не знаю.
0: Ты думаешь, она не любила, когда все было разбросано по-дому? То есть ей нужны были такие чистые поверхности и пустые ящики? Я
1: думаю, что как Пенсионерка-британка, она любила занавески с розами и ворсистые ковры, но при этом поверхности чистые, да. Ну то есть стиль не минимализм, стиль британский старческий максимализм ну такой типа ну блин ну, представь себе любую квартиру британских пенсионеров ты знаешь я сейчас пыталась представить но только по фильмам
0: я никогда не была вот в квартире британских таких прям старых людей я... тебе повезло это увидеть была, своими да, глазами мой
1: первый муж когда мы в то недолгое время что мы жили вместе мы ходили к его дедушке его дедушка там типа ветеран войны был там такой вообще у него были вот такие типа все плюшевое было такие занавески он был вдовец и у него был такой ага. столик, который подключаешь в розетку, и в него внутри как бы сделаны такие подогревалки, ты туда ставишь блюдо с едой, и вот когда к нему приходишь на обед, он сервировал, типа вот в этом столике как бы была еда, и из нее он тебе накладывал, короче, я не знаю, а это чтобы она не оставалась да, 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 это да. очень
0: прикольно,
1: да, но это, 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 это как такой стол на колесах, который он подкатывал, включал в розетку, и типа вот сервировал еду. При этом он жил один. Ну, как один и
0: не в каких-то там дворцах. Это была какая-то маленькая... Нет, это был, типа, как в
1: Мидлендс В Мидлендс маленький semi-detached дом. Ага. Вот. И да. плюс еще... Да, я могу себе да. это представить, да. И потом еще у меня был бойфренд, у которого был дедушка с которого он раз в неделю навещал. Это было весело и грустно одновременно, потому что мы каждый раз с ним знакомились. Вот. И, эм, и он все время думал, что я это его дочь, мама моего бойфренда. А потом кто-то объяснял ему, что я на самом деле ему девушка, он ему говорил: блин, это нездоровая фигня. Типа, твоя девушка слишком похожая, ладно, это уже совсем другая история. Но, тем не менее, вот у него тоже был довец, и у него тоже все было плюшевое. С еще аквариум с рыбками стоял. Такой очень тоже каким-то образом этот аквариум тоже был старческий. А это вообще
0: очень плохо могу представить, потому что рыбы живут типа полгода. Нет, И нет, нет, есть... я имею в виду, вот
1: знаешь, есть такие минималистичные классные аквариумы а, современные, знаю, знаю, а знаю. есть такие какие-то, блин, знаешь, они выглядят как мутная пивная бутылка какие-то вот такие. Да, все, я поняла этого, да, я поняла. Ну что, смотри, как
0: у тебя прям ан антропологически, ты объяснила нам всем вот как как или Завета могла любить, если бы она была Плюш? обычной пенсионеркой из Мидлендс. Плюш, вот эти, ну то, что у нее был вот этот подносик с подогревом, я просто уверена на 200%. Безусловно. Это, вот просто, это просто факт. не, да. А сервизы
1: были вот эти красивые? Ну сервизы в шкафу, а хотя нет. А, okay. Дедушка Аллан нам подавал, да, на красивой посуде, да? Да, подавал. Молодец. Потому что мы вот. к нему ходили Отлично. на боксинг-дэй, и он нам подавал да, остатки рождественского обеда на красивой посуде. Да. Отлично. Друзья, всем вам желаю испытать такое счастье, как кушать, почувствовать запах британских пенсионеров.
0: Нет, трапеза э, с британскими пенсионерами на красивой посуде и с подносиком, с подогревом, ну, потому что это может быть так уютно и мило, и плюшевое кресло, и
1: ворсистый ковер И на кресле белая салфеточка под голову. Обязательно.
0: Связанная крючком. Да. да. На этой прекрасной, уютной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний э, рекорд в историю Британии. И спасибо, что были с вами вами. Спасибо большое Вале, что она пришла к нам, поделилась своими историями жизни и не, а, не надеюсь, королевскими.
1: У меня исключительно жизнь рабочего класса британского, мне известно. А подожди, а были у него какие-нибудь тарелки типа Елизавета,
0: юбилей на стене? Ну, ты, наверное, не помнишь уже.
1: Слушай, ну, там был такой вот супер э, куча всякого. Ну, у ирландца, у дедушки ирландца, конечно, Елизаветы не было на стене. Вот. У него есть только, не знаю, там разбитая и подожженная она где-нибудь была. А не. у дедушки, который англичанин, ветеран войны, конечно, там у него был, ну, наверняка был, я не помню, но там был такой очень чрезмерный интерьер, где куча всего, куча фотографий, куча каких-то всего висела на стене, плюшевый угу. ковер, цвета такого морской волны, вот с таким, наверное, сантиметра 2-3 ворсом. Но ковер ковролин прекрасно. как бы по, по всей комнате. И по лестнице, везде. То да. есть это ремонт
0: 70-х годов. Да, прекрасно. А все,
1: прощаемся,
0: наши Долгое
1: прощание.
0: Еще раз спасибо большое, что была сегодня с нами. А мы, дорогие друзья, услышимся с вами в следующий раз. Пока-пока, пока! -пока. пока.